0: إن الصورة ما زالت كعهدنا بها صورة البقرة وإن الآيات المباركات التي ما زلنا نستعين الله تعالى على تفسيرها وفهم معانيها سائلين الله عز وجل أن يرزقنا الاهتداء بهديها والعمل بها إنه قريب مجيب سميع الدعاء قراءة تلك الآيات بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدوا إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون إلى آخر ما جاء في هذا السياق القرآني المبارك الكريم معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات. قول ربنا جل ذكره من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون هذا قضاء الله هذا حكم الله وقد عرفنا والحمد لله الآية التي تحمل هذا الحكم الإلهي وأصبح من الضروريات عندنا معشر أهل هذا الدرس وهو قول الله تعالى بعد ذلكم الإقسام العظيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كن ابن من شئت فإن نسبتك الى الاباء والامهات لا تغني عنك شيئا ما هو الا ان تزكي نفسك فتنجو من خزي الدنيا وعذاب الاخره او تدسيها فتذل وتهون وتخسر في الدنيا والاخره اعيد هذا الحكم وتأملوه وأعيدوه وتحدثوا به وبلغوه اليهود والنصارى والمجوس والمشركين إذ الكل عبيد لله خلقهم ورزقهم وإليه مصيرهم أحب أم تجاهلهم لا يجدي ولا ينفعهم مخلوقون مربوبون يجب أن يتعرفوا إلى خالقهم وربهم وهذا حكمه فيهم بعد أن أقسم تعالى بأعظم إقسام والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها تسع أيمان حتى أقسم بنفسه على ماذا أقسم؟ على هذا الحكم الذي لا ينقض بحال من الأحوال قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا أي نفسه طهرها وطيبها حتى تكون كأرواح أهل الملكوت العلاء صفاء وطهرا وقد خاب خسر من دساها وكأنكم تسمعون رسول الله وهو ينادي يا بني فلان يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار حتى قال يا فاطمة إني لا أغني عنك من الله شيئا قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها والآية لنا الآن بما تدس النفس وبما تزكى فقال تعالى من كسب سيئا وأحاطت به خطيئاته تدست نفسه خبثت تلوثت فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إذا فالنفس تتدسى تخبث بالسيئات بالسيئات بتلك الأقوال والأعمال والاعتقادات التي حرمها الله وأودع فيها مادة الخبث ما إن عبد يفعلها إلا وتخبث نفسه خالق السم في العقب الأفعاء كذلك جاعل هذه التسرية في الكربة يكذبها عبد الله وبما تزك النفس قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون فبين لنا بما تزكو النفس بالإيمان والعمل الصالح. سبحان الله العظيم أبعد هذا نطلب مزيدا أيحلف الجبار على أن من زكى نفسه فاز زحزح عن النار وأدخل الجنة ومن دساها خاب خاسر وبين لنا الفوز بقوله فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وبين التدسي أيضا ومعنى الخسران فقال ألا إن قل إن الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه الا ذلك هو الخسران المبين الا ذلك هو الخسران المبين والان معاشر المؤمنين والمؤمنات هذه الايه وان كانت تخاطب بني اسرائيل اليهود الذين يجادلون رسول الله في المدينه لما ادعوا تلك الدعاوى أبطلها الله لا قيمة للنسبة بلى ليس الأمر كما تدعون كيف إذا يا الله من كسب سيئة وأحاطت به خطيئاته لأن الخطايا ما تأتي إلا بعد أن تكون خاطئة فلهذا إذا اقترفت ذنبا عجل بالتوبة وإلا ستتوالى خطايا التوبة تجب على الفور بإجماع هذه الأمة لأنك إذا أذنبت وتساهلت سوف تتوالى الخطايا وتحوط بنفسك وحينئذ فرغ منك لم ينفعك شيء وأحاطت به خطيئات أولئك البعداء أصحاب النار هم فيها خالدون. النار عالم ما عالم هذا إليه إلا كقطرة ماء في المحيطات الخمس فقط اللسان يقول النار وقد رفعت رؤوسكم إلى كوكب الشمس المضيء الملتهب أكبر من الأرض بمليون نصف مليون مرة لو كان هو النار لن تملأه البشرية ولو كانت مثل هذا خمسين مرة لكن هذا الكوكب سيحترق وينطفي النار وراء ذلك والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون آمنوا وعملوا الصالحات لولا الإيمان ما عمل عبد الله العمل الصالح افهموا إياك أن تتصور إيمان بدون عمل صالح أو تتصور عمل صالح بدون إيمان فإنك ما أصبت الحق كيف هذا؟ اذا وجد الايمان الحق المطلوب انت تجري وتطلب اهل الارض دلوني على عمل يحبه ربي دلوني على ما يكره مولايا ما تستطيع ان تؤمن بالله ولقائه ولا تعمل ما يرضيه ولا تترك ما يسقطه مستحيل إذا فالإيمان بمثابة الروح إذا حي العبد أمكنه أن يسمع ويبصر ويقول ويعمل لكن قبل الحياة كيف يعمل ما يستطيع فلا تتصورن وجود إيمان حق بدون عمل صالح إلا إذا آمن ومات نعم قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله ثم ادركه الموت ما اغتسل ولا صام ولا صلى هذا نعم اما تتصوَّر ان انسانا او جانا يعيش مؤمنا اليوم, اليوم اليومين العام العوام ولا يطلب مرضاه ربه بالعمل الصالح وترك سخطه بالعمل الفاسد فوالله ما كان ولن يكون ومن عنده دليل يتفضل فكونك تجد عملا صالحا بدون إيمان ما تجد ما يمكن أن يكون العمل حقيقة صالحا ناتج عن غير إيمان بالله ولقائه فلهذا هم مقرونان في كل آيات القرآن ان الذين امنوا وعملوا الصالحات حتى اذا ذكر الصالحات اولا ياتي بالايمان بعد ذلك ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى وهو مؤمن اي والحال انه مؤمن اذن هذه الايه الكريمه تكفينا وتكفي اهل الارض كما قال الإمام الشافعي رحمه الله في سورة العصر قال لو ما أنزل الله تعالى إلا هذه الصورة لكفت، لأن الله عز وجل أقسم بالعصر وله أن يحلف بما يشاء، حلف على ماذا؟ على أن هذا الإنسان المخلوق في خصر، واستثنى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبع والآن مع هذه الآية الكريمة وهي قوله تعالى وهو يخاطب بني إسرائيل أو يخاطب نبيه أذكر لهم لهؤلاء المتعنتين الخصوم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل من الذي أخذ ميثاق بني إسرائيل الله ما هو الميثاق العهد المؤكد بالأيمان العهد الْمُغَلَّظُ المشدد الموثق بالأيمان والله لا اخلف وعدي معك أو لأفعلن ما قلت أو لأنهضن بما كلفت واذكر لهم إذ أخذ الله ميثاق إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل من هم بنو إسرائيل يرحمكم الله إنهم اليهود لما قيل فيهم بنو إسرائيل لأن جدهم إسرائيل عبد الله يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام هم بنو إسرائيل ومن عجائب الحياة أن هذا النوع من البشر احتفظ بجنسيته لا يقبلون من يدخل في دينهم ولا يدعون الناس إلى دينهم ومن شك يسأل أبناءنا وإخواننا الآن خمسة واربعين سنة مع اليهود بل من قبل هل حاولوا أن يدخلوا فلسطينيا في اليهودية؟ أبدا ويعيشون في أوروبا في آسيا في إفريقيا ما يدعون أحدا لأن يدخل إلى دينهم ولا يقبلون من ينتسب اليهم الا نادرا لاغراض سياسيه ولا يقع هذا في مئه سنه واحد فلهذا يخاطبهم الله بهذا اللقب يا بني اسرائيل ما فيهم دخيل لم هذا لانهم غشهم علماءهم احبارهم ضللوهم بانهم هم الشعب المختار عند الله افضل المخلوقين من بني ادم هم بنو اسرائيل هذا كان في يوم ما ايام الطهر والصفاء نعم فضلهم الله على العالمين عباده لو ان يفضل من شاء فضلهم لما كان فيه من أنواع الهدايه الالهيه لما كان كل بيت نبي نعم لكن لما انتكسوا وهبطوا وقتلوا الانبياء وقتلوا العلماء وحرفوا دين الله لعنهم الله من هم المغضوب عليهم انهم اليهود لانهم عافوا الحق وأعرضوا عنه وهم المغضوب عليهم في سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم من هم؟ اليهود لما غضب عليهم؟ لأنهم حرفوا كلام الله وأفسدوا دين الله ونقضوا العهود مع الله فلعنهم الله وغضب عليهم ومن يسلك سلوكهم يحل محلهم اذ البشريه كلها جنس واحد كلكم لادم وادم تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى لما التقوى لانها تزكيه النفس وتطهيرها المتقي ذاك الذي يعمل بمزكيات نفسه ومطهراتها من الإيمان والعمل الصالح ويعيش يتهرب يتجنب من مدسيات النفس من الشرك والمعاصي فليكن هذا ما يكون هذا ولي الله هذا الذي ينزل الملكوت الأعلى سواء كان أبيض أو أسود واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل ما مضمون هذا الميثاق ما هي بنوده ومواده من الجائز ان تكون الوصايا العشر تعرفون شيئا عن الوصايا العشر هذه يعتز بها اليهود اليوم ومنذ عهد موسى ولكن اعتزاز المسلمين اليوم ومنذ ألف سنة بالقرآن اعتزازا عظيما ولا عمل فاليهود إلى الآن واتصلوا بهم ودارسهم تجدهم معتزين اعتزاز بالوصايا العشر وصايا الرب تعالى وأخذ عليهم فيها العهد والميثاق ونحن أعطانا الوصايا العشر وزادنا عشرات بالمئات فهل أخذنا بتلك الوصايا اسألوا المؤمنين هل عافوا أين هذه الوصايا عشر وصايا تعدل وصايا بني اسرائيل وتفوق بحسب مستوانا وقوبنا من ربنا تسمعونها لتعرفوا هل انتم نفذتم الوصايا وإلا لا او ما لكم حاجه امشي يا شيخ ما لنا حاجه اعوذ بالله كيف ناكل نشرب نحيا اذن ونحن لا نعرف هل مرضي عنا ام مسقوط علينا نقرا فقط من باب العرض عرض تلفاز شاهدوا انفسكم هل طبقتم هذه الوصايا العشر او بقيت وصيه ما كملناها الليله نعزم ونصحح العزم على ان نطبقها إذ ليست وصايا من الصعوبة أنها مستحيلة لا أبدا ما كلفنا الله بما نعجز عنه جاءت هذه الوصايا العشر من صورة الأنعام تعرفون عن الأنعام وإلى الأل الغنم ذي الأنعام صورة تسمى صورة الأنعام هذه الصورة لما نزلت جملة واحدة زفها سبعون ألف ملك نزلوا معها وكم طادبنا وصحنا عشرات السنين هذه الصورة يجب أن يفرض حفظها ودراستها في كل معهد في كل مدرسة في كل كلية في العالم الإسلامي ومع هذا أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم انظر إلى أصابعي ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعا وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون لمن هذه الوصايا أليست للمؤمنين المسلمين؟ كم وصية عاشر والشاهد عندنا ليس بنو إسرائيل وحدهم أخذت عليهم المواثيق والعهود نحن أكثر منهم تقدم لكم عرفتم ان من قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا الله قد اعطى العهد والميثاق لله ان ينهض بكل تكليف وان يطعك ويتجنب كل محرم ومنع عنه والا خان عهده ونقضه اذا وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل بنوده أولا لا تعبدون إلا الله أول بند هو ماذا؟ ألا يعبدوا إلا الله، وهذا لازم أن يعبدوا الله أولا ثم لا يعبدون معه غيره ليس معناه لا تشرك فقط لا يقال لا تشرك إلا إذا كنت تعبد ومعنى هذا أعبد الله وحده وهو معنى لا إله إلا الله هذه المادة الأولى أو البند الأول في هذا الميثاق الإلهي الذي أعطاه بني إسرائيل على عهد موسى لا تعبدون إلا الله جملة خبرية ومعناها الإنشاء أي أعبد الله وحده يا شيخ كيف نعبد الله وحده الجواب اسأل أهل العلم بما يعبد الله وكيف يعبد لا بد وأن تسأل كيف يعبد الله وكيف أعبده ومن لم يسأل لم يعرف ومن لم يعرف هل يقال في عبد الله كيف عبد الله لابد وأن يسأل أهل العلم والله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فكل من لا يعلم يجب أن يسأل حتى يعلم وكل من سئل وهو يعلم عليه أن يعلم حتى يعلم السائل ما طلب ومن هنا المفروض أن أمة الإسلام وإن بلغت خمسمائة مليون ألف لا يوجد بينها رجل ولا مرأة جاهله صح هذا ولا كذب هذا هو الواجب لا ينبغي أن يعيش من المسلمين رجل أو مرأة العام والعامين والعشر من السنين وهو لا يعرف كيف يعبد الله ولا بما يعبد الله لأنه أمر من القائل فاسألوا الله ولا لا نسأل من أهل الذكر ما هو الذكر؟ القرآن صاد والقرآن ذي الذكر إن كنتم لا تعلمون أما إذا كنت عالما ما تسأل تهيأ فقط لأن تسأل فتعلم متى يفيق النائمون متى يصحو السكاء بحب المال والدنيا كيف متى يصبح العالم الإسلامي نساء ورجالا كلهم علماء يعني يعرفون ربهم معرفة تثمر لهم حبه في قلوبهم فيحبون الله أكثر من أنفسهم وأموالهم وأهليهم وتثمر لهم خشيته في قلوبهم فيرهبونه ويرتعدون من ذكره ثم يطيعونه إذا أحل لنا الحلوى ناكل بسم الله حرم الدخان والشيشة نحرم بسم الله أمرنا أن نلبس خاتم الفضة لبسنا، نهانا عن خاتم الذهب تركنا، وهكذا فعل وترك والفعل مستطاع وفي قدرة الآدمي إن خلا من علان وأمراض ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ماذا نقول؟ هل من عودة؟ عائدون هل هناك طريق قريب يا أبنائي الطريق البعيد هو أحلام الغافلين من أمثالنا هذا يوم تكون الخلافة نعمل على إيجاد الخلافة الإسلامية متى توجد الخلافة وإذا وجد الخليفة نكفره. تعرفتم؟ نرميه بقواصم الظهر حتى ما يطاع. هذا واقعنا. أنا قلت غير ما مرة لو أن عمر رضي الله عنه خرج في هذا المجتمع ما يستطيع فعل شيئا. أبدا. قلوب متفرقة، أهواء ورغائب متنازعة، شهوات عارمة، كيف يجمعهم؟ إذا أولا أن نؤمن أن نحقق إيماننا بالله ولقائه فإذا آمنا فحيينا حينئذ كلف يا عمر مر فإنك تطاع أما ولا إيمان حق ولا ولا كيف يكلفنا إذا ما هو الطريق أيها المفكرون يا علماء الإسلام ما بحثوا عن طريق للخلاص والنجاة نكون منظمات جمعيات ما نفع ما الطريق عدنا من حيث بدانا ان نسلك مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل في مكه وهو محاصر واخوانه مضطهدون يعذبون امامه منعوه من المسجد الحرام اين جمع المؤمنين في دار الارقم ابن ابي الارقم جمعهم في هذا الداء لأكل البقلاوة والحلاوة والرز واللحم ولا لا؟ لا والله جمعهم ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم يطهرهم من أدران الأوساخ الشرك والمعاصي والذنوب وهاجر إلى المدينة النبوية هجر في السنة الثالثة, في السنة الثالثة عشر من البعثة هاجر فنزل بديار عوف بن مالك بقباء نزل هناك مع زميلي مع رفيقي مع خليلي وإن قال لو كنت متخذا غير ربي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا ولكن حسبي خلة ربي نزل بديار بني عوف بن مالك ما مضى اسبوع الى ثلاثة عشر يوما حتى بنا مسجد قبى يبنى المسجد في سبع ايام ثمانيه اي نعم. لما بنى هذا المسجد؟ ليجمع المؤمنين والمؤمنات وهم اقليات من اجل ان يعلمهم الكتاب والحكمه ويزكيهم. صح هذا الكلام والا لا؟ والله لا صح. انزع من ذهنك يا غافل وخرج من دار بني عوف بن مالك في موكب النور وبطون وأفخاذ وقبائل الأنصار عندنا يا رسول الله هنا النزول هنا النزول انزل عندنا يقول اتركوا القصوى فإنها مأمورة يمسكون بخطام انزل لا لا اتركوها تمشي تمشي والناس وراءه وامامه والدنيا كلها فرح ولم لا ورسول الله بينهم حتى وصلت في تلك الروضه وبركت ارادوا ان يقيموها دعوها فانها ماموره قال هنا يبنى المسجد ودار ابي ايوب بينه وبين عشرة امتار اقل خمسة امتار او ستة ما ادركتموها وبنى المسجد طلب عونا منين؟ من, من ربه والله كانكم ترونه وهو يحمل الحجارة على كتفيه من هو هذا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتقاول بتلك الكلمة: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، والناس يقولون معه حتى يتشجع على البناء ومواصلة العمل، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، وبنى المسجد. اي مسجد هذا؟ هو هذا الملاصق لحجراته بنى بعد ذلك الحجرات واشترى هذه الطوبة من يتامى الا ان اولياء اليتامى قالوا لن ناخذ ثمنا نحن ندفع الثمن لما بنى المسجد؟ اه ما عرفنا ليجمع المؤمنين والمؤمنات ليعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وجمعهم إلى لا وتعلموا إلى لا والله ما على عين الوجود بخريج مدرسة أو جامعة أو مزد كأصحاب رسول الله الواحد يزن الدنيا لعلي واهم أعطيكم نماذج لتعرفوا أصحاب رسول الله كيف كيف تخرجوا من المسجد لا أقل ولا أكثر لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي الخلافة أبو بكر وكان يسكن في العوالي فإذا به يسمع جارية تقول آه أبو بكر الآن ولي أمر المسلمين من يحلب لنا كان وزير وصل يحلب لأهل الحي أغنامهم فقال لا يا بنيتي ما زلت أحلب لكم انظروا إذا تجدون في العالم هذا النوع من البشر أنا فقط يعلق خيط عسكري يرتفع يصل الى السماء ما يعرف شيء اما اذا حصل مليون ريال رأيتم هذا والا لا هذا سلمان الفارسي سلمان من اهل البيت هذا الذي تعرفون عن سلمان والا أبوه عليه لعائن الله كان هو الذي يوقد نار الشرك المسؤول عن تأجيج النار التي تعبد في بلاد فارس هو القيم على الإله وأنقذ الله هذا الولد وأنقذه بعدما تجرع الغصص وتذوق آلام الحياة وأتعابها ما وصل الى المدينه حتى بيع مرتين عبدا او ثلاثه ويتنقل من اقليم الى اقليم يسال عن الهدى ما اطمأنت نفسه الى عباده النار ويجد من رجال المسيحيه بصراع عقلاء يرشدون او اننا في انتظار نبي اخر الزمان صفوه لي، أعطوني كذا حتى قالوا يخرج في قرية يوجد في قرية ذات نخيل وسبخة يقال لها يتعب فتنقل حتى وصل المدينة بعد عشرين سنة تعرفون سلمان وإلا لا؟ هذا هو لما حكم عمر أو أبو بكر ولاه ولاية البصرة أول والي العام. تبهتم؟ والي عام. جاءت قافلة تجارية كبيرة من الشام دخلت البلاد. فوضعوا أمتعتهم وأناخوا إبلهم أو أربطوا بغالهم وحميرهم ما في سيارات ولا قطارات في الدنيا. إذا وأخذ جاء الخليفه سلمان مار ولابس شوط وفي يد عصا من هذا هذا ما اعرفه تعال تعال يا حمال ماذا تريدون احمل معنا هذه الامتعه الى الفندق فوالله لقد حمل حقيبتين او ثلاثه واحدة على راسه واخرى من هنا واخرى من هنا يمشي يمشي هذا الفندق فمر بهم بصري يا جماعه ويلكم هذا امام المسلمين هذا والي المدينه الله قال فاخذوا يا خليفه لوجه الله سامحنا قالوا اسكت والله اصل به الفندق ارايتم خريجي المسجد النبوي والا لا وحسبنا هذا فإن أردنا أن نصل إلى السماء وننزل الملكوت الأعلى فهذا هو الطريق لا حزبية ولا تكتلات ولا تجمعات ولا أحلام ولا تكفير ولا عمل إلا أن نعرف ربنا المعرفة الحق ونعرف كيف نعبده وبماذا نعبده والطريق العودة إلى بيوت الله لا كبر ولا غطرسه ولا مال ولا شرف نجتمع في بيت في مسجد في بيت ربنا في الحي او في القريه الغني كالفقير العالم كالجاهل الذكر كالانثى الا ان النساء وراء الستارة والفحول امامهن وكل ليله وطول العام ندرس ماذا؟ تاريخ أفلاطون وسياسة نابليون ندرس ماذا؟ قال الله قال رسوله بعد عام عامين فقط تتجلى أنوار تتحيى لها عقول البشر كيف استقامت هذه الأمة أين درست ماذا تعلمت هذا هو الطريق هل هناك طريقنا والله ما أرى والتجارب كافية دعونا وصحنا ستين سنة ما تحركنا ما زلنا فيه أماكن، والآن معاشر المستمعين أنتم في مسجد يا رسول الله ولا لا؟ في دار النبوة وإلا لا؟ هل تسمعون غير الحق والهدى؟ والله ما كان ولن يكون. وإن قلتم ها نحن مع اليهود، الله يقول لهم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل أولاً لا تعبدوا إلا الله. ثلاثه ارباع المسلمين يعبدون الاولياء هذا بالحلف بهم وهذا بالعكوف على قبورهم وهذا بالنذر لهم وهذا بالدعاء والاستغاثه وان خف هذا نوعا ما لانتشار الدعوة ثلاثة أرباع المسلمين لا يفكرون في لقاء ربهم ولا يسألون عن محابه ولا مصاقطه ولا ما هو المصي ولا المنتهى مشغولون بالطعام والشراب والنساء وهكذا كيف إذن نعود من جديد المسجد وكتاب المسجد وبيت المسلم هذه الحيلة التي يسرها الله واعلناها للمسلمين قرابه العامين الان وما بلغنا ان قريه او مدينه او اهل اقليم في الشرق فالغرب عرفوا هذه الحقيقه واجتمعوا على هذا الكتاب الى الان لعلي واهم لعلي غافل وقد يقول قائل ايش هذا ماذا ينفع تعال أتحدث هيا نجمع اهل قريه سنة بنسائهم ورجالهم يتعلمون الهداء ثم ننظر حالهم بعد العام كيف هو إن وجدت من يقول فلان زانا اذبحني أو فلان قتل فلان أو غش فلان أو خدع فلان أو سب أو شتم أنا أتكلم على علم الشاهد في نفسي عشت ستين سنة سبعين والله ما ضربت مومنا ولا أخذت ليالي مؤمن ولا شتمت ولا سببت ما هذا عرفت فقط وأمثالي بالملايين عرفوا فالذين ما عرفوا لا يمكن أن تعول عليهم أبدا في أن يستقيموا مستحيل العلم نور والعلم روح وحياة بدونه ما تأمن جاهلا أبدا ومن شك ينظر أحوال المسلمين حكام، وزراء، مسؤولين، كل دولة فيها عشرات المسؤولين. وزارة المال، وزارة الصحة، وزارة كذا وكذا وكذا، وزارة التعليم، أين آثار ذلك؟ لأنهم ما هم بأهل، ما هم بصراء، ما هم واعون، ما هم عارفون بالله، ما يبكون من خشيته، ما يبيتون يتململون ودموعهم تسيل يطلبون رضا الله. كيف تعول عليهم؟ كيف يستقيمون لا تعبدوا إلى الله وبالوالدين إحسانا الإحسان إلى الوالدين من سأل كيف أحسن إلى والدي ومن هم والدايا ذكران أو إناث أو أب وأم الوالدان الأم والأب الأم يقالها الوالد والوالدة أيضا يجوز كالحائب إذ ما في رجل حائض حائض حتى يقول ما حائضه حائض كذلك هل يوجد رجل يلد من بطنه ما يوجد إذا المرأة قول فيها الوالد هذه الوالد بمعنى الوالدة ما هو الإحسان إلى الوالدين في أربع كلمات أو ثلاث أولا إيصال الخير إليهما تصل بالخير اليهما ما الخير الطعام الشراب الكساء السكنى المروحه كل الخير تصل به اليهما ثانيا كف الاذى عنهما حتى ولو كان كلمه غض اف فلا تقل لهما اف منع الاذى تماما حتى كلمه تحدث المساء في نفوسهما لا تقال ثالثا، ثالثا طاعتهما في المعروف. إذا قالت أمك طلق هذه ما تصلح عندنا طلقها. لما؟ هل عرفتم أن إبراهيم عليه السلام قال لإسماعيل غير عتبة بابك؟ فغير وإلا لا. جاء إبراهيم من الشام من القدس يتعهد تركة ولده إسماعيل في الوادي الأمين. وقد تزوج جرهميه اذ نزلت هذه القبيله عندهم فجاء فسال اين بعلوك اين زوجك قال ذهب يطلب لنا رزق منين يصيد يجيب غزال أرانب اذ ما عندهم الا اللحم والماء فقط لا عنب ولا فاكهه ولا خبز وإلى الآن يقول أهل علمي يستطيع أهل مكة أن يعيشوا على اللحم والماء ولا يستطيع أي شعب أو بلد يعيش على هذا ما زمزم واللحم. فقال كيف حالكم قالت إننا في بؤس إننا في شقاء إننا في كذا قال لها إذا جاء زوجك إقرائه السلام وقول له يغير عتبة بابه جاء إسماعيل بعد يوم ويومين في الصحارة يحمل الغزلان والضباء السلام عليكم وعليكم السلام هل زارنا أحد فراسة تباشير النبوة قالت نعم ماذا قال قالت يقعك السلام ويقول كذا وكذا قال ذاك أبي وقد أمرني بفراقك إلتحقي بأهلك طلقها لا غاب عام آخر وجاء السلام عليكم كيف الحال؟ قالت اننا في خير اننا في نعمه في فضل الله في رحمه الله في بيت الله هذا خلاف الاولى. الاولى خريجه جامعيه تريد الوظيفه والمال. اي قال لها اذا جاء زوجك اقرئه السلام وقول له يثبت عتبه بابه. يركزها جاء إسماعيل زارنا أحد قالت نعم ماذا قال يقول كذا وكذا قال ذاك أبي وقد أماني بأن أثبتك في البيت لتنجب أعدنان أبا سيد الموصلين عرفتم من هذا أخذنا درس علمي ما تجدوه في جامعات الدنيا فنقول إذا كان أبوك صالحا وأمك صالحة وقال طلق هذه يجب أن تطلق لانها معرف عنها ما تصلح لك ولا لأن تنجب لك الأولاد أما إذا كان الأبوان كما نحن عليه أهواء ودنيا وشهوات وغيرها وحسد ما تطيعهم طلق ما نطلق لما أطلق ومؤمنة تقية صالحة متحجبة لما أطلقها فهمتم هذه النقطة خير من خمسين كيلو جرام ذهب لمن يعلم ويعي ويحفظ اذا ما هو واجب الاحسان؟ اولا ايصال الخير اليهما، ثانيا كف الاذى عنهما، ثالثا طاعتهما في المعروف في المعروف وهو ما عرفه الشرع. من من عبادات وطاعات من خير واحسان اما ان امر بمنكر فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق قالت امك لا تصلي تطيعها قالت امك لا بد وان تشرب الحشيشه والله لا طاع لها انما الطاعه في المعروف والقران يصرح بهذا وصاحبهما في الدنيا معروفا بالمعروف رابعا صلة من تربطهم بك رحم واحدة الذين يرتبطون مع أمك أو أبيك برحم تصل الجميع خامسا أن تصل من كان صديقا لأبيك أو أمك كانت لأمك صديقة ولا أماتت أمك فزوتها فوجدتها ينبغي أن تحسن إليها وتكرمها لأنها صديقة أمك وجدت أن فلان كان صديق لأبيك رحمة الله عليه تحبه وتكرمه وتبجله وتعظمه لأنه كان صديقا لوالدك وانظر هذا المنظر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جاء من مكة كان حاجا لأنه كان عام يغزو عام يحج ثلاثين أو أربعين سنة هو عائد نام وإذا ببدوي قال يا مومن اعطني شيئا نظر إليه من أنت؟ قال أنا ابن فلان صديق عمر فأعطاه عماما كان يربط بها رأسه في الليل وأعطاه حمارا كان يروع عليه يركب الجمال ساعتين ثلاثة ويخفف عليه يركب حمار فأعطاه العمام والحمار فجاء نافع مولاه يا سيدي كيف تفعل هذا بدوي حفنه تمر تكفيه او قوس عيش كيف تعطي عمامته وتعطي قال يا هذا هذا والده كان صديق عمر هذا والده كان صديقا لعمر وفي الحديث من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه كل هذا لتتماسك الاسر والعائلات والسكان ويصبحون كجسم واحد